0: Estamos listos. Si tú sabes eh, lo que es velocidad máxima, tienes que preguntarle a Linden Des, que acaba de, de asumir un récord nuevo en lo que son las 50 millas. 50 millas, señores. ultra ultramaratón. Lo hizo a 5.47 el minuto. 5.47 el minuto por 50 millas, mi hermano. Y es fácil. La tipa lo hizo en dos horas dos horas uh, 59 minutos 54 segundos y le ganó a la última que tenía el récord que era de Gran Bretaña Ali Dixon eh, que lo hizo en 3 horas 07 minutos con 20 segundos Best. Linden desde los Estados Unidos, que es una campeona olímpica y además ganó el Boston del 2018. Ella quería, estaba desesperada, se había cancelado Berlín, Boston también por la pandemia. Y yo tengo que hacer algo y la tipa se han creado una nueva eh, ruta, un multamaratón en Oregon de 50 millas y lo hizo la, la milla a 547 de 50, no, 50 kilómetros, son 50 kilómetros, 547 por milla, excelente. Eso es lo que se llama Correr Veloz. Vamos a hablar nosotros hoy de Correr Veloz, nuestra lección número 3 con nuestros eh, coches fundamentales, Karina Rieke y Ramón Blanillo, que están aquí conmigo. Y como esta semana le estamos dedicando el espacio de Corona Creativo a Ramón, a Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, que acaba de, de, de perecer, es un amigo personal de la familia nuestro a quien hablamos mucho, fue el director de la Casa de la Cultura cuando Karina fue empleada por él también yo. Y al mismo tiempo fue el presidente del desfile dominicano, un culturólogo, un político importante de la comunidad de Nueva York, aunque nosotros queremos, respetamos mucho y vamos a tenerlo en la memoria continuamente. Por eso hoy Corona Creativo, esta lección número 3 el Masterclass 260 Corredor Veloz, Seminario y Clínica está dedicada a Ramón, a Rafael Mendoza. Así que bueno que están ahí señoras y señores, Karina, ¿cómo estás? Ramón, recuerda que este sábado cumplimos un año nosotros de estar inventando con un podcast, con YouTube, con uh, Facebook por todos los lados, con Twitter, pero comenzamos cuidándonos con la pandemia. Ya estamos vacunados nosotros Desde que te cuente la vacuna, ¡bam!, vacúnate. Tú sabes, mantente a distancia todavía. El pájaro está por ahí. El COVID-19 está mandando gente, sobre todo los jóvenes, 18-24, ya sí porque la gente de 65 años, los 70 que estaban más riesgo, están vacunados. Así que cuídalo, muchachos, eso, 18, 24, 28, vacúnalo y ponte en forma, distánciate. Estamos contra la pandemia, COVID-19, la obesidad con el, con, con el Club de Vivir Corredores Creativos, como ahora, y además también sobre la salud mental de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Así que, chévere. Ramón, cuéntame, ¿cómo estás? Tranquilo, el día lluvioso por
1: acá, eh, no pudimos salir a correr porque realmente estaba eh, de esta lluvia molesta, o sea que nosotros yo, corremos lloviendo, pero aún así hoy no estaba como para eso, estaba bien, como eh, muy, aquí se pone bien, eh, la niebla es mucho y este domingo, pues entonces yo tengo que, tenía que recordar a ustedes de el Boston Marathon, vamos a estar corriendo eh, 10 kilómetros, 10K por medalla o sea que ustedes van, no voy a poder estar con ustedes en la práctica, porque vamos a estar haciendo eso, y ahí veo que Karina tiene una medallota que se va a tener que tirar, y yo no sé si tú Jorge lo vas a hacer, pero el mayo primero o segundo, ahí tiene el challenge, Jorge.
0: Karina, ¿qué tú cuentas? Yo no sé si yo vaya a hacer el, un maratón, un, dos maratones en, en un año, la planificación es hacer los 26.2 millas eh, caminando, divirtiéndome, haciendo picnic, de aquí al, a, la, a lo que es el lago de la estatua del hambre, a los 13.1 millas, la que hicimos en medio maratón de Manhattan. A ver si podemos hacerlo. Eh, la atleta Michelle González lo va a hacer, ella no va a hacer formalmente. Y nosotros posiblemente lo que hagamos una especie de trotar, caminar, correr, especial, suave, posiblemente, no sé si me decido. Eh, pero definitivamente lo estoy pensando. Posiblemente yo lo que pueda hacer es soltar a la, a la puerta teta y su perro y esperar allá arriba y coger por la, por la, <ríe> por la ruta para atrás chequeando. O sea, que no sé lo que va a pasar. ¿Qué dice la Karina Rieck?
2: Sería muy lamentable si tú haces sexto Yo siento que aquí está, incluso esta es tu medalla, la mierda por ahí. Yo me puse la tuya. A ti te llegó tu medalla. Yo solamente creo que es... Eh, Alguien me dijo una vez hace como 20 años, lo único que el hombre tiene es su palabra. Usted filmó para hacer un maratón, usted cumple su maratón, aunque sea gateando. Así que no no, nadie lo manda a estar filmando. Así que yo espero que tú te decidas muy rápido, eh, aunque sea gateando, hacer ese maratón conmigo. En mayo primero, que cae domingo, domingo cae casualmente, el mayo 2, eh, que nos tocaría hacerlo. Y sería una aventura chulísima, porque yo lo que le propuse a Jorge Sácalo de su, tu sistema, vámonos de picnic ese día, llevamos comida en la mochila, llevamos mucha agua y la pasamos bien. Hacemos un proceso de tirar fotos, mirar pájaros, mirar los árboles, disfrutar la temperatura eh, y pasarla bonito. Entonces, si él se anima, que sería muy desastroso que no lo haga, ya que para mí es muy importante la palabra del hombre.
0: <risa> ya entiendo, ya veo, qué bien, perfecto Vamos entonces a comenzar nosotros, a darle la continuidad a lo que es trabajar la velocidad Lo que es el, el corredor eh, veloz, eh, trabajar completamente lo que es, digamos, la velocidad eh, Entendida como de una de las partes fundamentales que nosotros en el club tenemos que conocer, tenemos que dominar Y al mismo tiempo saber la importancia que tiene, qué significa tiene el rap, correr veloz, correr rápido para los maratonistas, para la gente que corre, digamos, no solamente las 100 metros y los 200 metros, las carreras olímpicas fundamentales, las carreras de los, de los velocistas, de los sprinters, sino también eh, las carreras de los 10.000 mil metros, los 15 mil metros, los 5K y los 10K. Pero más allá de eso, el medio maratón y los maratones, que es lo que significa, digamos, correr veloz. Pues, ¿Qué importancia tiene para nosotros los que comienzan nuevos, los que están ahí? Los que están comenzando a correr, a asumir el atletismo, ¿Cuál es la significación de ser veloz, de correr rápido? ¿Qué significación tiene esa dimensión genética? ¿Qué significación tiene eso en lo que es en cuanto al entrenamiento? Eh, eh, el entrenamiento de correr rápido es distinto al entrenamiento de entrenarte para una carrera, la longitud particular que sea ella, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los significados que tienen los récords mundiales? Por ejemplo, ahora acabamos de tener un récord mundial, que es el récord mundial de, que acaba de ser de 5K de 50 eh, kilómetros eh, de Slinden, y que la diferencia es si nosotros quitamos 307-20, son ahí hay 7 minutos, 8 minutos y unos, eh, unos 30 segundos aproximadamente. 7 minutos, 7 minutos, 30 segundos es la diferencia de 50 fight entre Dixon y, y Linden, ¿no? Eh, Dixon y Linden, eh, una maratonista con eh, haber ganado el maratón de, de Boston del 2018, una corredora olímpica. Eh, con aproximadamente unos 20 años de entrenamiento forzado, simplemente ganó un récord mundial que se hizo en el 2019, tres años después, con siete minutos. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la significación que tiene la, la, lo que es, digamos, el correr? Bueno, ya sabemos que lo más importante es eh, nosotros establecerlo en lo que son las dos leyes fundamentales del, del correr, ¿no? las, las leyes de Newton, las leyes del doctor, Tim Knox es que entréate primero para la distancia, luego para las es rapidez que es lo más importante. El mismo Tim el mismo team, uh, Knox, dijo que nunca hizo que nunca hizo ejercicio de, de aceleración, no, hizo él nunca velocidad. Y que la no, de los, de los atletas antes, digamos, de lo que es la estandarización, la formalización, de las programaciones y de la cientificación, la ciencia del coche, digamos, no se hacía, no se entrenaban, no se hacían unas o dos secciones o una sección, tal vez una sección al mes de velocidad. Por eso la, la, la velocidad es importante. La velocidad significa técnicos particulares que te van a enseñar a ti cómo correr, cómo cambiar tu distancia un minuto por año, un minuto por año, un minuto por año cuando tú has alcanzado tu velocidad máxima. Tu, tu velocidad máxima, tu más alta velocidad. Y a qué le vamos nosotros a llamar alta, más alta velocidad. ¿Qué es alta velocidad? ¿Cuáles son los componentes de la rapidez? ¿Cuáles son los componentes, las fases de la bioquímica del correr? Que nosotros ya la establecimos que tiene importancia para lo que son los mecanismos y la musculatura y el sistema nervioso, que es lo más importante para correr veloz, ¿no? Entonces, estrenarte primero para distancia, corre largo por mucho tiempo, camina largo por mucho tiempo comienza a caminar una milla, dos millas, cinco millas, vete a hacer las cinco millas, los diez millas la media distancia, el medio maratón y corre más como corre yo con Camilo y Camila durante casi un día entero en la, en la, en la media isla, la isla de Manhattan en lo que es el gran paso, el gran el gran pasito Camilo, Camila, el doctor Piña hicimos, corrimos, caminamos completamente, la isla de Manhattan, suavemente Pediendo eh, sin él, sin información, entrenamiento, a los locos, traje yo a mi muchachos, eh, me, me, me odian por eso, a caminar ahí la demanda con los dos muchachos. O sea, cuando yo tenían, digamos, si hace tres años, eso, cuando tenían eh, eh, 14 y 15 años, ¿no? Pero era, era ganando la distancia, yo quería simplemente ganar la distancia. Ganar la distancia. ¿Cómo yo puedo ganar la distancia? Yo no tenía yo no tenía importancia en términos de la velocidad. Yo no tenía importancia en cómo en mi las, 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 paso, mi ritmo. Yo no tenía conciencia del ritmo. Yo no tenía conciencia del entrenamiento cerebral. Yo no tenía el concierto de correr eh, a, a través, eh, caminar, correr. Yo no tenía conciencia de las periodizaciones. Yo no tenía, tenía conciencia, digamos, de los distintos tipos de, de correr. Yo quería simplemente ganar la distancia, ga ganar la distancia en un tiempo particular, no importa cuál fuera ese tiempo particular, y entonces comenzar luego a correr medido en plataformas, en estructuras, en carreras profesionales que estaban digamos aprobadas por, el, por, la, por las instituciones de, de, la, de lo que es el atletismo, que eran carreras aprobadas y que tenían un tiempo y al mismo tiempo tenían las capacidades de las distancias, los números de acuerdo a la edad, de acuerdo, digamos, a, a la edad fundamentalmente, y adecuado a la, misma, a la misma distancia con los récords fundamentales de esas distancias, un 5K, k, medio maratón, maratón, cada uno fundamentalmente en lo que es el club de correo de maratón son medidos y tienen una distancia particular y tienen unos récords particulares de acuerdo a la edad ¿no? entonces ahí comenzamos nosotros a entender y convertir con nuestras propias atletas, con nuestras propias medidas y a comenzar simplemente la, la ley número uno del entrenamiento Primero la distancia, luego la rapidez. Y, a, y al mismo tiempo, la, la ley número cuatro, incorporar el entrenamiento base, que la, el entrenamiento base aproximadamente unas 400 a 500 millas al año en tu cuerpo y trabajarlo a partir del sharpening, del afilamiento, ¿verdad? Se comienza hasta la mayor velocidad, hasta la mayor distancia y se va reduciendo esa distancia con un paso siempre que va a ser suave. O sea, definitivamente para tu entrenarte para la distancia, para lo que es el medio maratón, para, para cualquier distancia, si, si estás comenzando desde una milla a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 13.1 milla lo importante es comenzar a correr para fortalecer la dimensión de lo que es el, el cuerpo, para hacer los condicionamientos fundamentales. Esas son las, las dos leyes fundamentales. Comienza... Y cuando vayas a tu, a, tu, a tu distancia máxima, comienza a disminuirla dentro de tu proceso de entrenamiento. Eso es lo que dice la ley de entrenamiento fundamentalmente, ¿no? Y eso es importante, digamos, que tú lo tengas en cuenta en este proceso, digamos, de lo que es nuestra clínica y nuestro seminario sobre la velocidad. Yo, si hay algo que nosotros queremos enseñarte es fundamentalmente enseñarte esa dimensión, ¿no? El otro aspecto es como hablar de lo que ha sido y ya lo establecimos nosotros, la, la dimensión de la biomecánica, el entrenamiento de miomotor de que está íntimamente relacionado a la fuerza. Correr significa ser, tener fuerza y significa fuerza, eh, eh, digamos, nerviosa con, con la base se realiza, con los ejercicios particulares para correr, para correr veloz y además también significa, eh, digamos, hacer pesa, hacer cross training aparte de simplemente comenzar a correr y a entrenarte de una manera individual, ¿no? Y además el entrenamiento biomotor es comenzando los procesos fundamentales de lo que es la zancada, que es del inicio del, de la bioquímica del, del correr eh, hasta la segunda, eh, la segunda la segunda pisada o el segundo inicio, digamos que es lo que yo expliqué en la sección pasada en términos de lo que son las fases del correr, cuáles son las fases del correr, ¿no? Y eh, que va a comenzar con esa primera eh, zancada como el elemento fundamental eh, que son las fases del, del correr, no es la primera zancada, que es el contacto inicial, el freno, la propulsión, la eh, puntada, el balance inicial, la posición elevada de la rodilla, el balance tardío. En cada una de estas dimensiones, de estas fases del correr, nosotros vamos a encontrar maneras de cómo movilizarla, cambiarla. Es decir, cómo yo voy de un pie, si yo comienzo con el pie derecho, yo tengo que comenzar al pie derecho y ese volver al pie derecho, correr con los dos pies, meterme casi al vuelo, que es la distancia al caminar. La segundo, el, el segundo inicio, que es digamos el, 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 lo que es el balance tardío, el último balance, ese balance tardío es lo que nosotros vamos a llamar la zancada, que son los strides. Y lo que nosotros a fortalecer con nuestra cadera, el swing, el, el balance de la cadera, van a ser las zancadas. Ese va a ser una de las claves fundamentales. Y por eso es importante saber qué hacer en cada uno, como yo expliqué en el masterclass pasado. O sea, que chequeate el masterclass pasado la lección número dos sobre lo que es, digamos, la dimensión de la bioquímica para obtener fuerza. Porque correr veloz significa también correr fuerza. Tú vas a notar, por ejemplo, que, que eh, Usain... Eh, Usain y usted en el corredor más veloz de Jamaica, son tigres, los tigres de 100 metros, de 100 metros, son tigres fuertes, son tigres fuertes y altos. O sea, correr veloz, las millas, las, la, el atletismo corto de 100 y 200 metros, es para tigres grandes y fuertes, porque la fuerza va a dar la velocidad, la fuerza que va a dar la fuerza, velocidad con las nargas, ¿verdad? Con el tendón de Aquiles y con los músculos fuertes. De las piernas, de detrás de la pierna. Esa dimensión combinada con las vinculaciones del movimiento de, de rodillas va hacia el movimiento del cuerpo y mientras más fuerza se tenga, mientras más esté el push y el empuje, mayor velocidad se tiene, ¿no? Empuje, fuerza es necesaria para el correr y es lo que te da, digamos, la mayor capacidad de energía, el mayor gasto de energía y es lo que te va a producir absolutamente lo que es el 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 cansancio o el el la, el correr a lo que es digamos en posición aeróbica anaeróbica continuamente no entonces eso es importante que las fuerzas es elemento fundamental a la hora de correr así que vamos a a, a ubicar de el hecho de que la velocidad es tu habilidad de acelerar desde el primer paso hacia la velocidad máxima del primer paso que para si tú, si tú comienzas un maratón es cuando tú sales de tu lista, da la vuelta y vuelves al 26.1 o al medio maratón 13 al 1. Esa es, digamos, tu velocidad la de acelerar desde tu primer paso hasta la velocidad máxima, que para nosotros, digamos, va a significar fundamentalmente segundos. Va a significar segundos, va a significar minutos. O sea, por eso tú no tienes que desesperarte. Tú lo, tú lo que tienes que mantener es... El paso adecuado en el caso del índice si es 5, 4, 5 minutos, 47 por milla, 5 minutos, 47 segundos por milla es mantener esas 5 minutos, 47 minutos por milla. Tú no tienes que comenzar a hacer 3, hacer 5, hacer 8 y alocarte en el proceso de cada milla. Consistentemente, como ya decía que él, cuando ella comenzó, ella lo relata que comenzó a, a correr sus 50 kilómetros eh, en algunas ocasiones como iba con un equipo, iba con una liebre que le estaba siguiendo, ella sentía el entusiasmo y que se alocaba. Decía yo, no cabo nosotros corríamos un poquito más rápido, se corríamos a cinco o corríamos 3.50, y se güey, señores, cójalo con, con su avena. No hay, que, no hay que ir a la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima, digamos, en, los, en la carrera gratis, solamente van a ser en el proceso de lo que es tu paso en esa distancia calculada, ¿no? Eh, nunca se va a ir a velocidad máxima a velo y vamos a hablar de lo que es la velocidad máxima y cuando tú te vas a velo velocidad máxima y la importancia que tiene la velocidad máxima para el correr y fundamentalmente estamos hablando para nosotros, ¿no? pero tu habilidad de acelerar desde el primer paso hacia la velocidad máxima y tú va no va a haber aceleración, sino va a haber la, la aceleración que va a existir es cuando tú puedes llegar hasta, hasta el paso de la carrera, hasta el paso del maratón si mi paso de maratón que yo quiero lograr es de un maratón de 11 minutos 25 segundos, 11 minutos 25 segundos, yo voy a simplemente acelerar, yo voy a acelerar hasta que llegue a los 155 y mi objetivo va a ser mantenerlo por mí ya hasta mi, hasta mi maratón, 11.25, ¿no? Es ese digamos que es mi, mi, mi toque yo puedo medir y saber cuándo voy a hacer mi aceleración, cuándo voy a máxima velocidad y generalmente yo lo puedo hacer en, el, en la última milla. Yo lo puedo hacer en el último 5K, verdad? En el último 5K de acuerdo a lo que si yo no estoy logrando mi 4.59 yo puedo acelerar un poquito, pero tengo que saber que si yo corrí a me equivoqué y corrí a 12 o a 13, en las últimas eh, eh, 3.2 millas yo puedo acelerar. En el, en el últimos 2 eh, kilómetros, en el último 2 millas, yo puedo acelerar un poquito de acuerdo a cómo vaya mi tiempo. Y así todavía estoy ganando. O sea, todavía estoy ganando. Lo que estoy haciendo conservando energía para el último momento de la aceleración, para el último momento de la aceleración, que nunca va a ser la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Eso yo me parece que es un concepto importante, ¿no? El segundo aspecto es que God makes sprinters, coaches makes milers. Eh, solo Dios hace velocistas, coche hace milleros. Y la significación es que para, como yo lo dije en el masterclass pasado, para hacerse velo velocistas, tú tienes que entrenarte particularmente. Tiene que nacer con eso. Tienes, hay que unos componentes fundamentales. Hay gente que no tiene, que lo que tienen es una máquina de pulmón, ¿verdad? Que, que tienen unas... Unas eh, metocondrias extraordinarias que tienen una musculatura extraordinaria. Pero tú vas a ver además que a, a medida que tú vas aumentando la distancia, vas disminuyendo el tamaño y vas disminu disminuyendo en peso. Tuve los monstruos de 100 metros y 200 metros como Usain y que son tigres fuertes y altos, verdad? Y musculatura es enorme. Eh, los 100, 200 metros y cuando comienzan a, a hacer los, las, las, los 5,000 metros y los mil metros los, 10K, los 5K y los 10K tú vas a ver que comienzan a disminuir y por eso por ejemplo el perfil que yo voy a presentarle hoy de que de que en esa Bekele de 38 años es un tipo que se hizo extraordinario en lo que son los la, el media, la media distancia, no las distancias cortas rápidas, eh, porque él tenía esa capacidad del tamaño el tamaño pequeño, eh, digamos Mientras que posiblemente un 6, un 6.2, 6.3, eh, eh, que yo que, que es 5.5 aproximadamente. Eh, eh, y Bekele tiene que ser también 6.4, 6, es un chiquito y peso algo para, tu, para tu correr veloz. Es, es, me parece un, un aspecto importante. Así que Dios hace los velocistas y los coches trabajan los, los, los milleros. El otro aspecto es digamos, el hecho de que la única manera de alcanzar más velocidad es acelerando. Ese es el, el, el primer el componente, ¿no? De acuerdo que entonces eh, velocidad está íntimamente relacionada con lo que es máxima velocidad por un lado y velocidad también está íntimamente relacionada con aceleración. Eh, es la fase de velocidad que todos los atletas usan, ¿no? Eh, todos los atletas. Yo yo pienso, por ejemplo, el básquetbol, el, los, el, el, la pelota, eh, que aproximadamente de una base a la otra, el, la aceleración que debe hacer aproximadamente son unos de 10, 15 millas. El soccer también va a correr a través de la, de la bola, va a ser de unas 10 a 20 millas aproximadamente, lo cual es uno dos segundos, varios pasos. no Eso es el soccer, la pelota, el, el, el fútbol también va a ser a 10 a 15 yardas. Y se ha descubierto, se ha demostrado que científicamente solamente las, la aceleración es la capacidad de llegar a 1 a 5 segundos, que son aproximadamente unas 10 eh, a 20 yardas. Absolutamente con eso se ganan los millones de dólares, con eso se ganan las, eh, las, las, las puntadas, las carreras, ¿no? Ese es un aspecto, digamos, absolutamente importante, ¿no? Conseguimos máxima velocidad, y esta máxima velocidad solamente está lograda con unos 5 segundos, que es la, la gran diferencia. Y si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de lo que significa correr veloz, vamos a descubrir eh, en este recuadro, un recuadro que yo tengo preparado, que es, déjame ver, está en la página 28, la página 28, vas a encontrar que, por ejemplo, la aceleración por los números, la aceleración por los números es, es, es esta. Aceleración es un recuadro en la página 28 de eh, Speedrunner. Y aquí vas a encontrar que, por ejemplo, la fase de aceleración, la, eh, la, el, length, la, el, el, el periodo de, de, de aceleración es de para los jóvenes y no entrenados, son 10 a 30 yardas. El averaje de un, de un velocista es 30 a 40 yardas y el task feeder es de 50 a 75 yardas, ¿no? Eh, el number, la, 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 las, los pasos requeridos para lograr 50% velocidad máxima para un averaje velocista es de 3 a 4 pasos. ¡Pam, ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! tú, tú lo vas a ver. Cuando tú comienzas veloz, son tres o cuatro pasos para velocidad máxima y de ahí se bajó, ¿no? Y eh, un task son dos, dos pasos. Suficiente para obtener velocidad máxima, ¿no? La distancia requerida para un 90% velocidad máxima en cadencias completas, en las cadencias y la zancada de un pie hasta dar la vuelta al otro pie, La vuelta entera es aproximadamente de dos pasos. Eh, el poder de, de, de fuerza de alta velocidad de un de un corredor de alta velocidad son seis a siete pasos. Eh, la capacidad horizontal de la fuerza de producción de un de un velocista. De pri eh, la primera paso es un 25 por ciento y el averaje en sentido general son un 10 ciento. Verdad? El averaje de, de, de paso para un velocista que tiene una capacidad de producción de velocidad vertical de subir hacia arriba eh, se, y voy a hablar un poquito después de, la, de los tipos de, de aceleración eh, aquí se dice la, la vertical es un 2% vamos a hablar después de eso y la horizontal es los velocistas altos de hasta un más 10% eh, eso es en relación eh, por, ejemplo, por ejemplo los, los números de, de zancadas requeridas para, para lograr máxima velocidad a un velocista a es 10 a 14 strides ¿Verdad? Yo comienzo, corro, vuelvo al otro lado, son 10 a 14, a una velocidad de alta velocidad, es 22 a 32 strikes, y para Usain Bolt, 30 a 32 stripes, se, se logra máxima velocidad, fundamentalmente la velocidad que se logra a nivel, digamos, horizontal. ¿No? Eso es eso por un lado. Entonces, digamos que la... La, esos son los aspectos de la aceleración en términos a pisadas y en términos a yardas de los corredores de, uh, de que están comenzando, que no están entrenados, y a los corredores velocistas, siendo Usain Bolt el, digamos, el modelo de corredor veloz de los 100 y los 200 metros. El, 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 digamos, el ganador olímpico más importante del mundo, que tiene 11 eh, ganancias, eh, 11, eh, 11 wins, 11 ganadas, eh, 11, eh, eh, digamos, ganadas que ha ganado eh, eh, 11 veces por encima de todos los eh, corredores de 100 y 200 metros. Um, el otro aspecto es la, la fuerza, es la habilidad de generar fuerza usando el sistema nervioso muscular, que eso explicamos que es lo que, tras, que está detrás de el, del velocista, del sprinter, ¿no? Para correr veloz hay que correr con más fuerza, porque la, la importancia de, de la aceleración, la, la importancia de llegar a la velocidad máxima va a ser con el empuje que se, que se establece. Ese es el aspecto fundamental. ¿no? Y en el campo y pista es en la, en la alta velocidad, que es el factor más importante, solamente se va a lograr en los 100 metros y los 200 metros. Ningún otro atletismo va a, a ser tan importante la velocidad máxima, como en los 100 metros en los 200 metros. Ni en los 10.000 metros, ni en los 15.000 metros, ni en el medio maratón, ni en el maratón, ni en los ultramaratones, ni en cualquier deporte, desde la pelota al básquetbol, al béisbol, al soccer, no van a necesitar velocidad máxima. Solamente vamos a requerir aproximadamente unas 10 a 20 yardas, 2 a 3 segundos para ganar la carrera, para ganar el, el deporte, para ganar el rugby, el soccer, la, para ganar la pelota. Para ir de la tercera base a home, para ir de la primera base a, a, la, a la segunda base, para empujar a alguien, siendo veloz, lo único que yo voy a necesitar es poder correr lo suficiente para tener dos o tres segundos, 10 a 20 yardas, 10 a 20 yardas, no más. A alta velocidad solamente se va a conseguir en el campo de pista a lo nivel de Usain Bolt, más nada de ahí, ¿no? Así que tú no tienes que ir alocándote, tú no tienes que estar corriendo, No, tú no vas a llegar nunca a la velocidad máxima si tú vas a correr una milla, si tú vas a correr cinco millas, diez millas, tú no tienes que estar corriendo eh, veloz todas las carreras, todos los entrenamientos, todas las carreras largas, cada vez que tú sales, tú simplemente vas a correr para alcanzar la, lo que es, digamos, la ley, de, la, la, la ley eh, fundamental de para la, trabajar la distancia, para tener entrenamiento base, para incorporar entrenamiento básico, la, como la ley, digamos, número uno. Y eso es, pienso que es, lo, es la, la, lo más importante que yo puedo decirte en, este, en, esta, en esta clase de hoy, ¿no? O sea, todos los deportes, soccer, básquetbol, el rugby, el pelota, son 10 a 20 yardas, 2 a 3 segundos absolutamente. Y eso se va a lograr en los momentos claves de, de robarte, robarte la base o el, de ahorrar un hit e ir de la tercera al primera en lo que es la, la pelota, eh, de, de hacer un touchdown, ¿verdad? Es, esa velocidad que va desde el sitio hasta el touchdown, eso It's son 10 a 20 yardas aproximadamente uno o dos segundos para ganarte el, el Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Así que importantísimo. Aceleración entonces la capacidad de aumentar velocidad en cualquier momento. Es la habilidad de ganar velocidad en un periodo corto periodo corto, cuando voy a ganar, cuando voy a estar down, down el, el touchdown, cuando voy de la primera base, segunda base, me la estoy robando, cuando doy un hit y quiero ir rápidamente a la tercera base, cuando sé que viene un pelotero de alto alcance, eso es lo, lo suficiente, ¿no? Entonces aceleración es, es, se realiza a través de lo que es el JRF, que es la fuerza de reacción del suelo, y eh, eh, trabajar la velocidad es la relación que yo va a tener con primero la gravedad, por un lado, el viento, la fuerza de la resistencia del viento, por un lado, y lo que es el empuje de la, de la aceleración. O sea, yo voy a tener gravedad, que no hay manera de yo trabajar la gravedad, la gravedad existe y no puedo combatirla. Eso es lo que va a impedir la, la velocidad, por un lado. El segundo es, digamos... La resistencia al viento. Si hay viento, tiene que trabajar la técnica necesaria para el viento, pero si el viento va a reducir siempre la obesidad. Con lo único que yo puedo trabajar es con el empuje con lo único que yo puedo trabajar es con la aceleración, con lo único que yo puedo trabajar es con la reacción, la fuerza que yo hago al, al suelo, que van a ser los músculos de las nalgas, que van a ser los músculos de las piernas y van a ser el tendón y la fuerza de atracción rápida que yo voy a decir del contacto inicial al la, al, a la, a la, a la, al, al balance tardío, que es la última fase biomecánica bio del correr hasta estar, digamos, en el aire continuamente y terminar lo más ágil posible de una zancada a otra, de un pie inicial hasta el balance tardío, como es el proceso bioquímico de, de correr, como aplicamos nosotros en la lección pasada, ¿no? Es importante eso, o sea, la fuerza de retención del suelo va a ser clave y lo vamos a utilizar a través de lo que es, digamos, el empuje, el, 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 el empuje fuerte, el big push. Y si tú comienzas a ver los videos de, de Yu San, que yo te lo recomiendo. Eh, si tú comienzas a ver lo, los videos de, la, de, de, los, de, los, de los donde te necesita velocidad máxima, vas a encontrar que lo más importante es el empuje y el empuje es tan grande que los tipos tienen un, un, un aparato detrás para empujarse y en la primera, segunda y tercera es que se logra todo el empuje fundamental para entonces a, eh, acelerar la velocidad máxima y esto lo vamos a, a, la, a lograr a través de tres fuerzas fundamentales. Eh, la, primero ya lo vimos que es la fuerza de reacción del suelo la gravedad y la resistencia al viento y lo vamos a hacer a través digamos de tres de, 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 de tipos de aceleración, una aceleración vertical la aceleración lateral y una aceleración horizontal la aceleración horizontal es cuando yo simplemente miro voy hacia adelante, a correr hacia adelante, me empujo con el suelo y, y trato de, de buscar la, la mayor posibilidad en mi, en mi, a mi medida horizontal, mirando hacia adelante el horizontal, ¿no? Y generalmente uno comienza horizontal bajado a, y se va subiendo, buscando el cielo. Esa es la vertical. Se comienza de una manera horizontal, se comienza de una manera horizontal, suave y horizontal vertical, hacia arriba. Y naturalmente la, la, la dirección laterales cuando yo corro hacia la derecha corro a la izquierda como sucede con los peloteros como sucede con los soccer como sucede con cualquier otro deporte no que yo voy a correr no solamente hacia adelante y voy a correr vertical horizontal sino voy a coger a la izquierda voy a correr a la derecha en el caso de de Usain Bolt siempre va a ser, la proporción va a ser el empuje va a ser hacia hacia horizontal y se comienza horizontal y luego se termina vertical comenzando hacia hacia el cielo no esos son digamos los tres elementos Fundamentales para el correr y llegar a lo que es la máxima velocidad. Entonces, ¿qué es máxima velocidad? Velocidad de final alto. Todo lo yo, que yo tengo que dar para llegar a mi meta. Todo lo que yo tengo que dar de mis 100 metros, 200 metros para llegar al reto final. La máxima, la, la velocidad de final alto que yo pueda dar. Y en el caso de nosotros, los corredores y los maratonistas, que ahí están Ramón y Karina la máxima velocidad, velocidad final más alta, es lo que los pulmones te puedan dar al final. Es como tú puedas llegar a, es como tú, lo más rápido que tú puedes llegar a la recta final, si es que tú puedes, si es que tú tienes energía, si no es que te agarró la, 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 la pared por ahí, si no es que la pared se te agarró en, en los 200 metros. Nosotros sabemos que la, nuestra, alta, nuestra máxima velocidad muchas veces se va hasta 15, te vas a 16, se eh, vas a un minuto para tú llegar, para tú llegar a tu recta final, ¿no? Eh, la rapidez más alta posible que tú puedes lograr es la velocidad máxima. La rapidez más rápida, más alta que tú puedes lograr en tu carrera larga o media carrera, eh, usualmente de corto alcance. Cuando yo estoy con Karina compitiendo, generalmente yo lo voy a hacer mis, mis carreras rápidas, mi aceleración, la voy a hacer en los últimos 500 metros, porque la tipa es competitiva, yo tengo que ver si está cansada o no, si y la tipa se me fue adelante y me ganó por par de segundos, de cinco segundos, y segundo, no, yo no voy a poder alcanzarla esa, yo tengo que saber cómo lo voy a hacer para no llegar absolutamente aplotado en la recta final, ¿no? Y además, el momento de no más aceleración, la velocidad máxima, no importa que tú quieras acelerar, no importa que tú quieras empujar, la velocidad máxima es el momento donde ya no existe más aceleración y se comienza entonces a hacer lo que es la, donde se, se torna más importante, digamos, la aceleración vertical. Tú subes arriba, yo comienzo horizontal, bajo, subo vertical cuando la velocidad máxima ya ya en ese instante comienza de nuevo a disminuir hacia lo que es, digamos, la aceleración horizontal. Así que esas son las partes fundamentales que quería presentarles en, digamos, eh, la fase de aceleración en la, en la clase de hoy, sin, eh, estar, sin dejar de, de presentarles que la aceleración también tiene tres eh, fases. Los primeros pasos, la transición, que son las 5 de yarda y la parte final, ¿no? En eh, la fase de los primeros pasos, que son los primeros dos, tres pasos, primeros dos, tres pasos, lo suficiente para el, los primeros dos del paso son, están en la aceleración, digamos, horizontal, ¿no? Bajitos rápidamente, 1, 2, 3, 4, hasta ganar velocidad máxima y la velocidad máxima, yo lo voy a lograr en el, en, a nivel vertical. La, la segunda fase de transición que es de 5 a 20 yardas no más 5 yardas me subí rápido para ganar la 20 yarda es mi transición y la, pase, la fase final que es la fase de más alta velocidad ¿verdad? donde ya yo no puedo acelerar, llegué a los 100 metros terminó la carrera ¿no? o yo hice mi maratón completo mi, la, digamos la fase la fase de aceleración de los primeros pasos serían las primeras millas, la fase de transición es al, a mediado del, 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 de mi carrera de maratón y la fase final es los últimos cinco eh, minutos que yo he alcanzado toda mi energía suficiente para terminar explotado en la recta final. Así que eh, con esto yo termino lo que es mi presentación de hoy, biomecánica, el transmito biomotor, eh, fuerza eh, de correr veloz la aceleración y la velocidad máxima entonces eh, quiero entonces rápidamente eh, simplemente mostrarle a, a lo que es uno de los maratonistas más importantes del mundo que es eh, un maratonista que tiene un estilo muy especial de correr Es eh, aquí tenemos nosotros a Keneniza Bekele eh, un etíope un corredor que es digamos especialista en lo que son los 10.000 metros y los 5.000 metros. Eh, y fue, ha sido campeón mundial en varias ocasiones, lo ha sido por, incluso por dos veces consecutivas, ha mantenido el, el, el título en el 2003-2004, 2005 y 2006 consecutivo, ¿no? en, en lo que son los 10.000 y los 5.000 y 10.000 eh, millas. Así que ese es, ese es él. Yo quería también mostrarle sus números que por eso quiero presentárselo eh, inglés, aquí está vamos a presentar los números eh, de las diferentes marcas que ha obtenido y donde ha ganado eh, Bekele Bekele eh, tiene eh, de comienza en 1999 y tuvo su primera ganancia en el 2001 eh, verdad, en el 2002 en el 2000 en primeros lugares en el, en, el, en, el, en el campeonato mundial en Dublín y Ostend eh, y en Lusain, en Switzerland hizo 1, 2, 3, 4 dos años consecutivos también el campeonato de París de Nigeria, Bélgica de Grecia, de Francia Finlandia, de Moscú en Japón, en, eh, también en ba Bambús, eh, a, en los 10.000 metros, todos los 5.000 metros. Eh, tuvo también segundo lugar en Atenas en el 2006. Y luego primer lugar en Japón en el 2007, en, en, en United Kingdom. En Etiopía, 1, 2, 3, 3 campeonatos en el 2007. En el 2008, 1, 2, 3, 4, 5. En Bélgica, China. En uh, Alemania y luego en el 2000, eh, no, en 2012 en cuarto lugar. Vamos a trabajar ahora los maratones. El primer lugar, el primera vez que ganó un maratón fue en el 2014 en París con una marca de 20504. 04 Fue la mejor marca del maratón de París. Eh, en Chicago, en el, el maratón de Chicago, en ese mismo año, corre dos por, por año yo en cuatro lugares, con una marca de 20551, <risa> terrible de Tigre. En el 2015, Did not finish, no terminó. Él tiene, él tiene esa característica. Él, él tiene dos de DNF, uno, dos, tres DNF. Él tiene un do not finish, el de Dubai. él comienza, y si el tipo ve que no va a ganar, lo que hace es que te, se termina, si tú ves que se tuve que se queda por atrás. Él, él, no, él, no, él no compromete su final, él no compromete su final. Eh, también tiene una DNF también en Dubai en el 2016 y tiene un DNF en el 2018 en Amsterdam no, no terminó de, de, de not finish. comenzó pero no terminó eh, pero ganó en Berlín en el 2016 con 2 minutos 3 2 eh, horas 3 minutos tre, eh, tres, cero tres segundos ganó el primer el, le ganó a, a, a Kit Jogge en el 2019, cuando Kiyoga se le presentó, el, el, el que se le tapó el oído izquierdo, ganó en Berlín, el maratón de Berlín, con 2, 0, 1, 49 O sea, recuérdate que Kiyoga tiene dos minutos, dos eh, horas, un minuto 39. Este tipo le lleva, son tres minutos, eh, es el que de Kiyoga que está ahí, ¿no? En cualquier momento eh, 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 él rompe la marca mundial eh, Bekele, ¿no? Esos son los puntos, yo pienso fundamentales de los maratones de Kenenisa, eh, un, eh, de que le uno, digamos de Etiopía, tiene 38 años, nació el 13 de junio del 82. Cada vez que yo veo me recuerdo, me recuerdo a Chico, dice Camila, dice Karina, se parece un poquito a Chico. Hay alguna foto donde el tipo es igualito al muchacho mío. Eh, y ahí está el maratonista digamos, no quiero poner ninguna video porque entonces me, me, me fuñen el, el, la transmisión y me la, me la marcan como que no tengo los derechos de autor, así que eso es el, el perfil yo le presenté el perfil de, de Kim Jogue en la primera lección y en la segunda lección, voy a pensar también traerle el próximo jueves eh, otro de los maratonistas fundamentales, posiblemente le traiga a lo que es a Gabrielese, S Gabriel que es el maratonista que motivó, a, déjame ver si está por aquí, Gabrielese sí, Heile, Gabrielese es el que motivó a Kenenisa Bekele y que también le ganó los maratones, doblemente, le, le ganó al maestro. Así que, Ramón.
1: Sí, gracias, ahora bueno, por esa presentación magistral que estás dando, unas lecciones ahí de, de coaching y de corredera y todo esto, y, y hablando de la velocidad, lo importante que es la velocidad y entender que es la es una, una dimensión, que es la, el cambio de o la aceleración, digamos, es la el cambio de la, de la velocidad en el espacio de tiempo. Y es algo que es muy importante para los corredores para poder eh, lograr las metas. Pero en mi caso yo estoy hablando un poquito más de la, más que de la velocidad, estoy hablando de la fortaleza. Y de la, la, la energía, la energía que, que es necesaria. Todo esto está combinado son, son principios de la, de, la, de la física que estamos aplicando realmente a, a la corredera. Entonces, pues, por supuesto, yo sigo con el... Uh, con lo que estamos discutiendo en términos de la presentación en términos de la corredera en, en Colinas o, la, o a Campo Traviesa. Y el porqué de esto, porque pienso que como en estos tiempos de, de COVID eh, se ha hecho muy popular el, el, el correr a Campo Traviesa y la gente ha descubierto que el, el cambio, digamos, de... De entrenamiento le facilita no solamente para aquellos que están eh, corriendo maratón, si practican el campo traviesa, después pueden tener mayor resistencia y pueden moverse. Entonces, a lo que es el, el, a, el, a, el ultra maratón, que básicamente es todas aquellas carreras que tienen más de, eh, de 26.2 millas, o sea, eso ya se consideran ultra. Entonces, que la, la, el. Me, me voy a enfocar esta noche brevemente en el, en el ejercicio que se necesita en la práctica para eh, eh, prepararse para correr eh, carreras a campo traviesa que siempre implican el, el correr en diferentes superficies y el correr no solamente en superficies planas, como la mayoría de, de las carreras que hacemos de 5 10 millas y hasta maratones, eh, sino eh, en las eh, colinas. Y todo esto tiene todo un, un complejo... Eh, cambio en términos de los mecanismos energéticos que utilizamos los músculos que estamos utilizando y, y por eso es algo que es realmente muy importante y los, los eh, digamos los músculos más importantes en términos de la corredera en, en colinas o de campo traviesa eh, son los, los músculos que quizás muchas veces usamos poco o no muy efectivamente en términos de las carreras rápidas eh, en este caso, por ejemplo, los glúteos, son los músculos de, la, de las nalgas. El hamstring, que es el músculo isquiotibial. Ese es el, el músculo que está detrás del muslo y detrás de, de, de las rodillas. Y, y, por supuesto, mucho de esto, el, 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 el músculo chimps o el de la espinilla y la pantorrilla, que es de la batata, que nosotros le decimos. Estos son básicamente los, los que más se están utilizando cuando estamos haciendo eh, colinas o estamos haciendo este tipo de ejercicio. Muchísimas veces esto uno, uno se da cuenta si esto está funcionando bien o no, porque realmente eh, si tenemos dolores en esos músculos, quiere decir que tuvimos un, una mala práctica. Muchas de las cosas que uno hace para fortalecer, digamos, este, este conjunto de tres músculos, o sea, los, los glúteos, el isquiotibial y el, el, de la, el de la pantorrilla y de la espinilla es haciendo squat, o sea, es haciendo sentaderas, que eso, pues, por supuesto, fortalece todo esto. Pero bueno, esta es la parte de, de la musculatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo, lo que se recomienda en este caso es que uno empiece, eh, a uno busque preferiblemente un sitio donde haya una, una colina, una subida. Eh, es, es lo preferible. Si no hay, pues, entonces hay, hay que hacerlo a nivel de, de escaleras y este tipo de cosas. Pero se, se supone que la manera en que tú haces, que tú empiezas caminando dos o tres minutos, y entonces, eh, cuando llegas al, al pie, digamos, de, de la colina y de ahí en adelante, empieza a, a, a trotar hacia la colina unos, digamos, unos 10 minutos. Y ya cuando estás en la colina, entonces empiezas a hacer a, a, aceleraciones. Eh, se sugiere que se hagan dos drills, o dos aceleraciones de unos dos minutos. Y esto uno lo haga para arriba y para abajo. O sea, que lo haga eh, en, en reversa y, y, en, y, y corriendo hacia adelante. Eh, no, nunca busquen una colina que sea muy empinada, muchísimo menos para empezar, porque realmente esto es lo que muchas veces uno se, se aloca, porque uno quiere, eh, 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 viene con mucha furia y mucha energía para hacerlo, y este es un grave problema. Yo he descubierto por aquí, por mi casa, que vivo en un monte, en, en varios sitios tenemos una, una bastante empinada, pero la pendiente, o sea, la, la inclinación, no es, tan, no es tan violenta, o sea, que realmente eh, una de ellas tiene. Una, una longitud prácticamente de una milla, pero, pero en la, el, el gradiente, o sea, la elevación es bastante alta. O sea, yo lo noto porque cuando por ejemplo, yo hago una milla eh, en, en, a nivel plano y yo estoy pues, como si no fuera nada, pero cuando hago esta milla en la colina es botando el bofe. Me quedo sin aire y esto es prácticamente una de las cosas que yo tengo que seguir platicando porque es parte de, de este entrenamiento que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una, una elegir una colina que no sea muy empinada. Vamos a, a correr subiendo eh, la colina. Vamos a correr, digamos, por unos 5 segundos. Y, y vamos a repetir esto, digamos, 5 segundos corriendo. Entonces caminamos unos dos minutos y esto lo hacemos, lo repetimos 5 a 10 veces. Y lo hacemos para arriba y lo hacemos para abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Después de esto, tenemos un periodo, digamos, de, de lo que llamamos nosotros de enfriamiento, que es caminar. O sea, es un, un, es un entrenamiento activo, no estamos hablando de pasivo. Entonces, pero no es tanto. Lo que tenemos, unos tres o cuatro minutos, lo que estamos haciendo, por ejemplo, los domingos, cuando estamos haciendo en el parque los últimos entrenamientos que Jorge nos, nos ha presentado, es que tenemos... Eh, que hacer 400 metros, descansamos 3, 400 más, descansamos 3. Bueno, en este caso, con lo de las colina son de 3 a 4 minutos. Entonces, la, lo ideal es, como, como mencionaba antes, aquí la diferencia, digamos, entre las carreras es que al principio uno tiene, este es un positive split. O sea, que cuando vamos a empezar ya, no en la práctica, en el, digamos, en el workout, sino ya en la, en, en la carrera. Y, o cuando estamos haciéndolo ya de una manera de real de entrenamiento, tenemos que empezar con un positive split. Eso quiere decir que vamos a empezar corriendo y después entonces bajamos la velocidad a, a una velocidad de trote. Pero mantenemos siempre un ritmo confortable. En, en el caso, digamos, de, de la diferencia entre la, las carreras de, de campo traviesa y de, o de colinas, es que el, la zancada va a ser más corta. Muy diferente a la, a la carrera de, de velocidad de track and field de 400, de 800 metros, que son una, una zancada, que usted ve que el tipo tiene una, una pierna para allá hasta lo último. Aquí no, aquí tiene que ser realmente eh, cortas y confortables Y según si, según el, incrementa, digamos, el, el, la inclinación de la colina, pues la zancada debe acortarse. O sea, porque realmente eh, es un, está poniendo un esfuerzo mayor en tu cuerpo. Entonces, pues... Eh, tiene que, la manera en que se, se hace es que tiene que tocar con la bola del pie, que es lo que normalmente también hacemos cuando estamos en carrera de maratón, porque hay muchas personas que yo veo que a veces que están corriendo con el tobillo. El problema con la, la, la gente corriendo eh, con, con el tobillo es la cantidad de, de, de presión que tú estás poniendo en las rodillas y en las caderas. O sea que realmente es muy fuerte en, la, en los mismos tobillos. Por eso muchas personas sufren de eso. Hay otras personas que, que corren con la puntita de los pies como si estuvieran bailando ballet. Eh, y van dando como brinquito eh, es una técnica que puede que le funcione a ellos esto no funciona realmente cuando tú estás trabajando en, en colina, en colina tienes que hacerlo básicamente con la bola de los pies y simplemente es pisar suavemente o ligeramente el terreno, no es que va a estar tum tum, tum. si tú estás oyendo ese ruido es que no estás haciendo un, un buen trabajo, entonces pues la, la postura tiene que ser perpendicular al horizonte y tu eh, mandíbula no debe pasar nunca de tus dedos de los pies. O sea que básicamente tiene que mantener, es una pequeña inclinación hacia adelante, pero no completamente, ni adelante ni hacia atrás. Es básicamente mantener esa postura y esto es parte de la, digamos, de la, de la mecánica que estamos utilizando para, para poder eh, funcionar bien. Entonces, pues tenemos que ajustar la zancada para que los músculos no se tensen. Si tú sientes esos músculos ahí atrás, de, 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 de detrás de la digamos, de los muslos, que se están poniendo muy, muy tensos. Quiere decir que tú estás usando demasiado eh, eh, fuerza. Y eso es lo que está haciendo realmente. Estamos per está perdiendo, está perdiendo e energía. O sea, que ese músculo isquiotibial no debe sentirse tenso, debe estar flexible. Eh, entonces, pues, eh, tiene que relajarte. Trata de, de, de hacerlo, sobre todo en... en cuando está bajando, como si tú estuvieras gliding, como dicen, como si tú estuvieras deslizando, te estuvieras casi flotando, o sea que lo tiene que hacer a, a, a un ritmo eh, bien confortable. Eh, tiene que monitorear la, la respiración, porque si tú te estás, tú estás respirando, como dicen, entonces quiere decir que hay un problema. O sea, eh, eh, la, la diferencia aquí es que cuando estamos corriendo en una carrera plana, eh, tenemos una manera muy fácil de, de medirlo, que es lo que le llamamos el, el conversa, conversational pace, o sea, el. Paso conversacional, que es muy sencillo porque realmente uno está en una superficie plana y tú estás hablando y tú aumentas la velocidad y empieza a quedarte un poquito más corto de aire y cuando ya tú estás que lo que puedes hacer simplemente es, es dar respuestas cortas o hacer preguntas cortas, es que ya tú llegaste a un, a, a, al límite, digamos, aeróbico y vas a entrar a una fase anaeróbica en la cual básicamente estás trabajando sin, sin oxígeno. Pues en esto, en la colina, esto no no debe nunca ni siquiera llegar ahí, o sea, y la manera es que, que tiene que hacer una respiración rítmica, si te sientes sofocado, baja la velocidad, porque recuerda que tú estás haciendo prácticamente casi el doble del esfuerzo cuando tú estás en, en, una, en una subida, sobre todo si son bastante empinadas, como en algunos casos lo son, en algunas áreas, en, en Bancorland tenemos unas que son bastante empinadas, cortas, pero son bien empinadas, y esto, pues, eh, si uno ves el si tú, tú uno tiene estos Garmin que nos dan todo el nivel de, de esfuerzo y la, la inclinación de las colinas, tú vas a ver que el consumo de energía que tú estás teniendo es prácticamente el doble del que tú estás usando en una superficie plana. O sea, que hasta el, el mismo eh, device, el mismo eh, instrumento, el, el, el reloj, puede ver el análisis de, de tu carrera, te está diciendo. Y, y lo vas a ver también en el nivel de, de, digamos, de las calorías que usas. Porque básicamente eh, cuando yo estoy haciendo, digamos, esa, esa milla eh, en, en, a nivel plano, yo lo que estoy quemando son unas 125 calorías, como mucho. Pero cuando me meto a esta misma milla en, en colina, yo puedo ver que inmediatamente mi consumo de calorías sube unos 200 eh, calorías. Que es realmente, bueno, pero por supuesto, eso está en, en función de, del paso, porque si tú lo haces caminando pues no vas a tener ningún, ningún consumo. Tú tienes que activar el, 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 digamos, el, el metabolismo del cuerpo para que las calorías se, se estén quemando. Entonces, pues volvemos a, a, a que debes mantener las zancadas las, las cortas y rápidas. Eh, y esto va a reducir el esfuerzo y va a aumentar la velocidad con el tiempo. Si tú logras eh, mantener ese, esa cadencia, que es lo que como llamamos en la zancada de una manera corta, eh, va, va a aumentar la, la, la cadencia porque por ejemplo cuando uno está corriendo en, a, a nivel de, de plano la mayoría de los corredores tienen una cadencia de unos 180 pasos por, por minuto cuando estás corriendo eh, en, en colina la cadencia debe subir un poquito más y por supuesto con el tiempo eh, el, eso te va a dar una, una, una técnica y una capacidad de hacerlo más rápido cuando estamos bajando entonces, lo mismo. Tenemos que mantener, digamos, un toque bien ligero con la bola del pie. Eh, tienen que mantener una, una zancada a veraje. Los pies tienen que mantenerlo lo más cerca posible del suelo. Tanto así que muchas veces, si ustedes ven a estos corredores eh, que, que normalmente corren a campo traviesa, ellos no levantan el pie más de dos a tres pulgadas, sobre todo cuando están bajando. Que es uno de los errores que muchos cometemos, incluyendo yo, que fue el matón que me di porque realmente cuando vi la, 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 la foto, que la lástima que no pude conservarla en, el, en la emoción del tanto partido eh, que, que me caí, eh, yo básicamente, mi, yo, yo estimo que yo tenía como 12 pulgadas del piso. O sea, que realmente yo estaba gliding, como dicen, yo estaba flotando, pero es, eh, no, no es conveniente. Recuerden que, que mientras más usted sube el, el, el pie y la rodilla, tú estás gastando, eh, estás invirtiendo más energía y no, no estás logrando realmente más eficiencia. Eso simplemente está poniendo el cuerpo a, a, a cargar más. O sea, que si mantiene esta, esta cadencia de pisadas rápidas y, y bajas, digamos, dos a tres pulgadas de altura, o sea, no tiene que estar levantando el pie altísimo. Simplemente es, es una cosa como ligera, rebota tu pie con la bola y, y, y el otro pasito, y el otro pasito, y, y corta. Entonces, pues, esto te va a dar un, un gran provecho. ¿Y por qué? Esto te va a dar provecho porque tú estás aprovechando la gravedad, sobre todo cuando estás bajando. El, 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 la misma velocidad te la va a dar no porque tú subas más el pie, no porque tú, tu zancada sea más ancha, sino porque la gravedad está atrayendo tu, tu cuerpo. Y por supuesto, ese es el problema que pasa cuando uno levanta demasiado el pie. Tú estás ejerciendo una fuerza que es vertical. Cuando realmente tú levantas el pie, tú no estás logrando ninguna velocidad, como, como quieres Jorge, que hagamos, que es en, en el cambio del, del tiempo. Aquí tú estás haciendo una fuerza hacia arriba y la idea es que tú te hagas la fuerza es para dónde, para adelante. Esta que para arriba no, no, te está, no te está sirviendo nada, te está gastando. Tú quieres moverte hacia adelante y para eso entonces tienes que eh, eh, tener en cuenta que la gravedad te está ejerciendo, que es tu propio peso, lo que tú peses, eh, en función de la superficie, es lo que te está creando un, un, un problema. Entonces, pues... El término de, de para, para ir terminando, básicamente recuerda que siempre tiene que, que hacerlo así tan suave que tú sientes como que te estás deslizando, que estás como gliding, como dicen eh, los americanos, planeando. O sea que tú no estás brincando, tú tienes que estar suavecito, en flow, como diríamos. O sea que esto te va a ayudar a mejorar, no solamente si usas estas técnicas, el, el correr en colinas y en campos traviesa sino que esto te va a fortalecer ese, ese juego ese juego de músculo que te van después a, a permitir correr y recuerden que muchas de nuestras de nuestros maratones realmente tienen el, el mismo maratón de Nueva York tiene subidas y bajadas sobre todo en esos puentes y el que realmente uno tiene que muchas veces se pierde la gente es el de Boston el de Boston es una bajada pero inmensa, muchísima gente se, se desbaratan porque no están acostumbrados a correr en bajada. Y ese es uno de los problemas que muchas tiendes, muchas personas reportan, sobre todo en, en, en ese tan famoso que es el Maratón de Boston, que Karina va a estar corriendo virtualmente, pero muy pronto lo va a estar corriendo allá y yo no sé qué vamos a hacer con Jorge. Yo no, yo lo voy a estar viendo, lo estaré apoyando como hicimos con él, con le de York, mucho guineo y agua y todo ese tipo de cosas cuando vaya para allá. Pero bueno, esta fue mi presentación para esta noche.
2: Excelente, excelente, perfecto. Karina, tiene usted los micrófonos. Sí, Desde sí. para allá. Sí. Yo decidí este año correr el Boston Marathon. Ya yo tengo muchísimas, bueno, no muchísimas, pero varias medallas del New York City Marathon. Y este año el Boston eh, va a ser virtual igual. Entonces so yo dije, bueno, voy a, en octubre es el de Boston. Y si tengo en el día, quizás me dé para correr el New York City Marathon y hacerlo de una forma mucho más focosa. Sí, ahora voy a hacer mi presentación. Recuérdense que la semana pasada yo estuve hablando de lo que eran los juegos de rapidez, como el Far el Tempo. Entonces ahora también tengo otros detalles y de, de, de... principio te traigo eh, la importancia que es en esta presentación y nosotros recargamos muchísimo esto para lo que es la, el entrenamiento de rapidez es, y, el, y es realmente la recuperación. ¿Qué tú haces para recuperarte después de una carrera o recuperarte este, antes de comenzar una carrera o en el proceso de entrenamiento? No asumas que correr fuerte es lo que te va a ayudar a realmente correr rápido. Eh, la, la, el descanso es una parte crítica de lo que es la prevención eh, de heridas, como también el correr rápido. Ustedes quizá, nosotros quizá encontremos que correr rápido eh, no toma nosotros un día dentro del entrenamiento que nosotros hacemos semanal, ¿verdad? Entonces, así es, es un día a la semana donde nosotros dedicamos a correr rápidamente este, y tus músculos realmente necesitan una... una un cierto tipo de reparación. Jorge, si puedes mute yourself porque se oyen las tecladas, sería chévere. Entonces, tus músculos necesitan realmente un, un no solamente tu día de descanso, pero necesitan mucha recuperación. Este, correr diariamente sin coger un día eh, de, de descanso realmente eh, y si haces eso, tú no vas a ver ningún tipo de mejoramiento en lo que es tu este, rapidez. Tu día de, re, de recovery, tu día de recuperación, este, tú como quiera puedes hacer actividades físicas. Este, lo que tú tienes que hacer es ver cómo la disfrutas diferente. Este, ahora no puedes poner a trabajar los mismos músculos que tú pones cuando estás Corriendo. Es decir, puedes hacer otra actividad física que sea de menos intensidad, este, pero eh, eh, y, y, y que quizá puedas mover otros músculos este, y tengas esa variedad. Eso es muy, muy, muy importante que tomes un día de recuperación. Lo otro que también muy importante a la hora de nosotros correr, correr rápido es realmente un plan de entrenamiento. So, si tú estás pensando realmente crear un plan de entrenamiento, tiene que tener un plan de fortaleza a los músculos, de poder, de rapidez. Este, y un plan de no preocupación. No preocupación tiene que ser parte de tu plan. Eh, entonces tienes que buscar realmente estr estrategias específicas que te ayuden a lograr la distancia que tú estás este, tratando de lograr. Por ejemplo, si tú estás, si parte de tu meta es correr rápido un 5K, que son 5 kilómetros, Parte de tu plan tiene que ser cómo tú vas a aumentar, aunque sean segundos de tu carrera. Cuando nosotros hablamos de segundo en una carrera, realmente nosotros hablamos que es un gran improvement, que es, que es algo muy importante de la distancia. Quizá lo que tú quieres mejorar es eh, hacer distancia para coger larga, largo tiempo, que serían las carreras largas. Entonces, tú tienes de alguna forma que a ese a ese entrenamiento para lograr correr mucho más largo, tú tienes que meterle un ejercicio de rapidez o viceversa. Y eso va a ayudar que tú obtengas lo que es tu meta de correr un poquito más rápido este, esa carrera que tú, tú te has decidido eh, poner. Si tú estás pensando hacer un medio maratón o te estás entrenando para un maratón, eh, es obvio que, eh, que tú vas a necesitar meterle millas eh, hacer un 5K este, hacer realmente speed workout, hacer farakley, hacer tempo y tú puedes hacer parte de todo esto eh, como parte de un resultado, como parte de lo que tú quieres lograr. Lo otro y muy importante cuando tú quieres realmente correr rápido <coughs> es realmente tratar de perder peso. Todos los estudios indican que si tú estás corriendo con más peso de lo que tú estás este, acostumbrado a llevar o que está fuera de lo que es tu, 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 tu tamaño y tu anchura, entonces tú vas a estar cargando un peso de más y ese peso realmente lo que va a hacer es que te va a atrasar entonces una de las técnicas que yo comencé a implementar hace mucho tiempo es realmente estar en mi peso normal yo tengo ya algunos años que estoy en mi peso normal y no he salido de él eh, específicamente cuando comencé a hacer a hacer fasting cuando yo comencé a hacer fasting yo pude llevar mi cuerpo a ese peso normal que es tan difícil poder lograr llegar hasta ahí. Pero eso me ha hecho ser una corredora un poquito mucho más rápido este, porque yo no llevo un sobrepeso este, que, que me haga a mí realmente tener esa, esa, esa fatiga, ¿no? Cuando nosotros estamos llevando y cargando. Jorge tiene una libra de peso. Eh, imagínense tener 5 de esa cantidad de libra. Eh, saber cuál es tu body max, eh, el índice de tu body de tu cuerpo, es sumamente fácil, que es lo que nosotros llamamos un BMI. El BMI tuyo tiene que estar, me parece, entre, por lo menos el mío, yo lo tengo el mío a, dieci, a de 19 a 20. Este, un BMI de 25, tú vas a poder, como quiera, ver este, beneficios de acuerdo a lo que es tu tu tamaño eh, y lo delgado que tú puedas estar. Pero es muy, muy importante que tú determines qué, qué programa de perder peso tú vas a lograr. Uno de los programas que nosotros más este, le damos vida es realmente al, al fasting, al ayuno intermitente, porque tú estás no solamente dejar tu cuerpo que descanse, pero tú vas a utilizar esa energía que tú tienes acumulada en los chichos, en el gordo, en la barriga para realmente que te dé, para que te dé energía para tú hacer ejercicio. So, si tú puedes durar hasta las 2 de la tarde sin comer absolutamente nada, eso es, eso es ayuno intermitente y está muy, muy de moda y solamente tiene grandes beneficios. Te ayuda a perder peso grandemente porque ayuda a controlar este, tu nivel de insulina eh, que tú tienes realmente que estar este, eh, clarificando, que tú tienes que, realmente que tenerlo en óptima salud. Recuerdes en el estudio que yo saqué hace unos meses atrás donde dice que de acuerdo a la circunferencia de tu estómago, hay estudios que ya están determinando cuánto tiempo realmente tú te quedas de vida de acuerdo a esa a esa gordura que tú tienes eh, acumulado ahí. Y eso es lo que puede ser un indicador de tener eh, gordo en, el hígado, tener fat en el hígado o tener eh, los, los órganos internos realmente acumulados. Si ustedes fijan, la gran mayoría de las personas que sufren del corazón no son gente que tienen 20 años que no van al médico, son gente que constantemente se están cuidando, que van al médico y de repente le pasan cosas así. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en prevención de las enfermedades que son tan comunes y que realmente se están llevando a gente muy querida dentro de, no, de nuestra comunidad, ya que son de las enfermedades preventibles que nosotros realmente podemos prevenir. Entonces, es importante si tú quieres correr eh, rápido, que tú comiences a rebajar esas libras que tú tienes y hátelo como un reto. Este, yo siempre creo que hacer un, un programa que sea parte de tu vida es mucho más efectivo que llevar una dieta. Yo no creo en dieta, yo creo que la gente no debe de tener esas limitaciones ni esa rigidez, ni eso absurdo que las dietas tienen, porque así como tú lo rebajas de rápido, así lo subes de un, de un, de un tiro. Lo más importante es bajar el consumo de carbohidratos este, refinados, que como nosotros hemos eh, podido eh, exponer en, en los programas anteriores, son los responsables de, de los cánceres eh, más comunes que hay en nuestra comunidad, son los responsables de, de, de insulina alta en el cuerpo y de realmente tener este, más de lo que tu cuerpo está eh, supuesto a tener. Nosotros no tenemos que estar guardando far, guardando... Eh, grasa acumulada en nuestro cuerpo que realmente no vamos a utilizar. Y si la vas a utilizar, entonces ponte a correr para que tu cuerpo realmente tenga una excusa para utilizarla. Deja de comer porque mientras tú le comas, el cuerpo no va a tener la justificación de acceder realmente a ese gordo que tú tienes acumulado. Entonces es muy, muy importante que tú eh, te, te, te vayas Poquito a poquito, nosotros sabemos lo difícil que es, este, lo angustiante que es, lo adictiva que es la comida, que no es que nos guste, que realmente somos este adictivo Una de las cosas que Jorge y yo estamos eh, estudiando ahora es realmente la manera que nosotros comemos y como muchas veces la, la, la forma de, nosotros, de las personas en general comer es realmente solitario, no hay sociabilidad, no se come en una mesa, no se come conversando, sino que se come así como caballo, tú comes sin mirar alrededor, sin hablar, ¿no? Entonces debemos de cambiar todo alrededor de cómo nosotros hemos asumido lo que es la comida este, en, en este país. Se dice que por cada... 10 eh, libras que tú pierdas, tú vas a, a poder eh, reducir un minuto en cada eh, carrera de 5 kilómetros. Eso es muy, muy bueno. Es decir, un minuto por cada 10 libras, según los estudios, por cada 10 libras que tú pierdas. Así que tienes una buena excusa para querer eh, comenzar a bajar esas libras que se han acumulado con, con tantos años de meterle, meterle sin dejar que el, 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 el cuerpo realmente pueda procesar esa comida que tú le estás este, metiendo al cuerpo. Es decir, si nosotros le damos suficiente tiempo al cuerpo para que la digiera, para que la utilice, para que la queme, esa gordura, ese fat no se va a acumular aquí en los lados Aquí o donde quiera que se nos acumulan esas libras de más. Así que es muy importante que nosotros realmente eliminemos lo que son los dulces, eliminemos lo que son las sodas, eliminemos lo que son este, la comida chatarra, que nosotros tanto hablamos de eso, y puedas co comer un poquito más verde, más refinado, con mucho más proteína y mucho más granos. Ok, eh, nosotros tenemos que realmente como parte de correr, correr rápido es realmente ponerle atención a, la, a mejorar nuestros hábitos alimenticios, eh, hacer una, una dieta no solamente balanceada, pero saludable, estable, este, donde tú puedas eh, obtener tu cuerpo en un estado este, natural, que el, el cuerpo no tenga que sobretrabajar por la cantidad de gordo que tú le, estás, eh, que tú le has acumulado al cuerpo. Eh, y también preguntarte si tú le estás metiendo a tu cuerpo suficiente proteína, que es lo que realmente te va a ayudar a, a, a aumentar los músculos. Eh, tú le estás metiendo la cantidad de carbohidratos buenos, este, no los refinados que el cuerpo tuyo necesita para poder este, hacer un entrenamiento este, que sea significativo para tu cuerpo, entonces, eh, y también que tú haces para mantener lo que son las coyunturas de tu cuerpo realmente saludables, es decir, hay que saber este, qué, qué tipo de comida, y yo siempre yo siempre he querido ver mi cuerpo este, respetarlo con la comida que yo le, le entro, yo sé, que ojo, le me dice Karina, no, no prediques porque realmente mucha gente no tiene esa determinación. Y yo lo he podido entender. Yo sé que yo tengo quizá una disciplina muy diferente con relación a la comida. Este, yo trato de que la comida no me quiera controlar a mí, sino que sea una elección que yo hago consciente de lo que yo quiero realmente entrar a mi cuerpo. Este, pero yo sé y entiendo eh, que, es, eh, que es muy difícil y esa es la realidad. Nosotros, eh, si nos ponemos a ver la cantidad de millones, eh, billones que, están, eh, que se producen eh, diariamente para hacernos nosotros adictos a la comida, nosotros muchas veces podemos eh, determinar: no wonder, no, no hay forma de nosotros no ser este, realmente adictos a las comidas, cuando hay tanto dinero para que nosotros seamos este, obesos. Este, y, y, y tengamos realmente malos hábitos alimenticios. Entonces, lo más importante para tú que es realmente querer correr rápidamente, es ver eh, cuáles son esas cosas que tú necesitas, este, qué peso me va a ayudar a mí a correr más eficientemente. Cuando yo subo, por ejemplo, cuando yo bajo a 125, que en esta semana, por el fasting que hice de 7 días, he podido bajar a 125, que es un peso que yo tenía cuando yo era... Este, estaba en mis 20 años, entonces mucha gente cree que no es, no es normal, este, mucha gente cree que tú no te ves bien, pero yo siento que tiene que, tiene que partir de una perspectiva de salud este, y la gente se acostumbra también a verse gordo, la gente se acostumbra a verse lleno este, y mucha gente eh, lo quiere normalizar de esa forma. Bueno, yo también puedo decir otras cosas, ¿no? Entonces, lo más impo importante es nosotros entender qué son las cosas que nosotros necesitamos para aumentar un poquito la rapidez. Recuérdense que si no, nosotros llegamos a lo que es stagnation, esa donde llegan los atletas, donde no se puede mover a ningún lado. Entonces, tú tienes que saber que si tú comienzas este, caminando, bueno, en un año ponte la meta de, de trotar. Si tú trotas, bueno, ponte una meta quizá de correr, este, por un kilómetro sin parar o correr 800 metros sin parar o ir un poquito más rápido. Entonces, esas son cosas que son sumamente importantes. Eh, los gears que nosotros nos ponemos, aparte de cuidar eh, tu ropa, también, eh, las libras que tú tengas, los gears que son los instrumentos que tú utilizas para correr, te van a ayudar mucho a correr mucho, mucho más rápido. Ustedes saben que para el Maratón de Nueva York el año pasado me regaló unos tenis para mi cumpleaños, me parece que fue, me regaló los últimos tenis de New Balance, que realmente prometen que tú vas a correr mucho más rápido y realmente te hacen volar. Yo cuando me quito esos tenis, yo termino sumamente agotada porque no hay forma de que yo pueda ir eh, lenta. No hay forma que cuando yo me pongo esos tenis, yo vaya más lento. Tú de alguna forma, es como que yo siento que tú vas como que te impulsa, como que tú jump, que tú brinca, no te cansan para nada. Es decir, mientras tú lo estás haciendo, tú no te sientes como que tú vas eh, esforzada, sino que tú vas más rápido y realmente tú sientes esa rapidez. Entonces, los gears que tú utilices, los tenis que tú utilices son muy importantes para que te ayuden a correr mucho, mucho más rápido. Una de las cosas que nosotros hemos estudiado en toda esta moda de querer ahora correr descalzo es cómo Realmente este correr descalzo, descalzo te ayuda a ir más rápido porque tú tienes tanta estabilidad en el pie que viene natural que tú comiences a ir mucho más rápido. Entonces por eso se recomienda hay menos herida porque el, el pie, es, como está tan estable en la tierra, tiende a no doblarse mucho. no Entonces hay mucho menos accidentes corriendo. Con los zapatos que mimican, correr descalzo. Lo Otro punto importante para nosotros comenzar a correr rápido es hacer stretching regularmente. Tener flexibilidad, eso ayuda grandemente a alcanzar una rapidez cuando tú estás corriendo y una eficacia en tu cuerpo y en, la, en el motion, en la moción que tú tienes realmente a practicar. Cuando tú eh, haces stretching, realmente tú pones más fuerte lo que son tus músculos eh, y también vas a hacer que tengan menos accidentes. Entonces es muy importante que tú le pongas atención a, a lo que son los stretching después de cada workout. Nosotros no hacemos stretching antes. Tú haces lo que es un warm-up, tú haces lo que es un calentamiento, pero realmente tú no haces stretching. Eso hace ya 20 años que se salió del mercado. Antes, yo recuerdo, en los años 80, este, se hacían stretching. Tú tenías que hacer stretching antes de comenzar. Y lo único que tú haces es extender tus ligamentos. Y eso es muy, muy peligroso. Y antes se hacía eso. Cuando yo comencé a correr este, un poquito más profesional, este todos los nuevos research y estudios comenzaron a salir a decir lo inefectivo y lo peligroso que es hacerlo. So, tú tienes que hacer un, un warm up, un calentamiento antes de correr. Pero después que tú corres, después que tú haces el cool down, tú realmente tienes que hacer stretching. Este, y hay muchas formas de tú hacer un, un stretching, un workout que termine, termine con, con, con el stretching. Eh, tú no tienes que gastar mucho dinero en lo que son eh, variedad de, de instrumentos para tú hacer, pero realmente si tú, en vez de gastar dinero, tú puedes gastar de 5 a 10 minutos después de cada corrida haciendo lo que son los stretching, el, stretch, el, 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 el Stretching, ¿no? que es realmente trabajar lo que son las coyunturas, eh, a masajearte los músculos, las piernas en diferentes formas, eh, tu triceps, tu, tu eh, biceps, eso ayuda muchísimo realmente para lo que es la recuperación y dicen que vas a tener un cuerpo mucho más feliz este, y no solamente eso, sino que vas a poder ser un poquito más rápida. Entonces, lo otro importante también cuando tú trabajes los músculos es realmente eh, fortalecerlo. Tú tienes eh, de alguna forma que irlo mejorando, ir mejorando lo que es tu postura, la eficiencia de tu eh, respiración, eh, lo que es la libertad de tus piernas. El ejercicio es un ejercicio de técnica, pero también es un ejercicio este, muy libre porque hay formas muy naturales de correr y esas son las que nosotros realmente recomendamos. Tú puedes hacer algunos ejercicios diarios que te pueden ayudar a cómo tú puedes mejorar este, lo que son algunas posturas para correr, este ejercicios que tú puedes ayudar para, para este, aliviar o reducir lo que es tu abdomen, este, tú puedes hacer ejercicio de bicicleta, tú puedes hacer ejercicios que son buenos para las caderas, este, incluso ejercicios que te ayudan a fortalecerte en la parte de arriba y tienen beneficios grandes para lo que son las piernas. El otro secreto muy grande que hay para correr rápido es realmente poder dormir. Y estas son cosas que nosotras la, la hablamos eh, muy frecuentemente porque realmente hay mucha ignorancia alrededor de lo que es el sueño. Una de las formas más efectivas de uno, por ejemplo, perder peso, es teniendo un buen eh, noche con sueño. Si tú no puedes dormir, tú no vas a ver rebajar de peso. Si tú no tienes eh, una noche de buen sueño, realmente tú no vas a lograr correr más rápido, porque realmente no estás descansando, no estás perdiendo esas libras de más. Y mucha gente se sorprende cuando yo le digo, realmente cuando uno pierde de peso es cuando uno duerme. En ese momento es que realmente tú estás perdiendo el peso. Y mucha gente se asombra este, eh, con la seriedad que nosotros lo decimos. El National Sleep Foundation recomienda que un adulto realmente puede dormir de 6 a 11 horas por noche. Entonces, si tú no estás durmiendo de 6 a 11 horas, eh, Ahora, por noche, es bueno que tú mires saber que las cosas que tú estás haciendo que no te ayudan realmente a dormir eficazmente. Una de las cosas que yo he hecho en los últimos tiempos es realmente ponerle mucha atención a mi sueño, a lo que uno le dice higiene de sueño. Y uno tiene realmente que ponerla en práctica. Algo que yo estoy haciendo eh, realmente todas las noches es poner a cargar mi celular bien lejos de mi cama suficientemente lejos de que no me llegue ningún ruido, ninguna luz este, y realmente que la, eh, la actividad que vaya a tener mi teléfono esté fuera realmente de mi, de mi entorno, ¿no? de, mi, de mi cama. Eso es el número uno de, lo que, de las cosas que tú puedes hacer para tener una muy buena higiene a la hora de dormir. Este, y una buena higiene de dormir, quiero hablar de que es una buena este, salud para tú tener mejor sueño cada noche. Entonces sacar los celulares. Yo veo que Jorge ya tiene un buen tiempo donde él deja su celular en la oficina, en la parte de abajo, este, y él no se molesta en traerlo para arriba, lo cual me parece muy muy bueno. Yo le estoy haciendo, pero yo como mi hija está en la universidad todavía no me puedo desprender de mi celular tan fácil. So, yo lo dejo en mi cuarto, pero lo dejo bien alejado de mi cama. Lo otro es este eh, quizá muchas de la personas lo que hacen cuando tienen problemas para dormir es sacar el televisor de la, del cuarto, a mí me parece muy muy efectivo yo lo he hecho en años anteriores, en tiempos anteriores y me ha funcionado grande, grande, grandemente, en estos tiempos pandémicos no es algo que yo personalmente eh, pienso hacer, este, yo utilizo mucho el televisor para que me dé sueño y quedarme dormida y relajarme y y me gusta mucho ver lo que son documentales, programas educativos y eso es lo que a mí me gusta mucho ver. Entonces, poner eso a mí me tumba y a mí me funciona porque el televisor realmente me da mucho, mucho sueño. Lo otro muy efectivo para y tener una noche de sueño te va a ayudar a perder peso. Y se, hicieron, se han hecho estudios donde a mucha gente obesa, le preguntan si, o sobrepeso, le han preguntado cómo es su sueño y la gran mayoría dice que duermen terriblemente. Entonces hay una correlación con lo que estar obeso y también eh, estar eh, sobrepeso. Entonces es muy, muy importante que si tú quieres mejorar la calidad de tu corrida, que tú le pongas atención cómo tú duermes. Lo otro que también se ha demostrado que es muy efectivo para tu correr más rápido es realmente levantar pesas. Levantar pesas es una muy buena forma de tú poner tus músculos mucho, mucho más fuerte y también va a mejorar lo que es tu producción de velocidad, a todo nivel cuando estás corriendo. No solamente la vas a poder ver en carreras cortas, pero también en carreras sumamente largas. Y esto va a hacer que tú, las pesas, van a, va a lograr que tú tengas un balance a nivel de tu cuerpo y de la producción de energía mucho más este, balanceado. Este, y también evita de que hayan accidentes este, y injuries que tú puedas tener cuando corres entonces, hacer un, un sistema de levantar pesa durante la semana puede ser muy, muy efectivo porque simplemente vas a endurecer tus músculos. Tú no quieres ir creciendo en edad y hacer que tus músculos sean mucho más débiles porque eso es lo que naturalmente pasa. Pero si tú lo puedes ir fortaleciendo, realmente tú vas a ver una calidad en lo que son el desarrollo de, tu, de tus músculos. Tú puedes hacer los push-ups, tú puedes hacer los squats, tú puedes hacer diferentes ejercicios que te ayuden realmente a diferentes partes de tu cuerpo. Y pueden ser realmente muy, muy beneficiosos cuando tú lo haces después de correr o quizá coger un día a la semana o dos días de la semana y simplemente dedicársela a lo que son este, las pesas. Lo otro que también eh, es muy, muy eficaz es eh, la resistencia. Experimentar algún tipo de resistencia. Este, por ejemplo, el treadmill es muy, muy efectivo para tú lograr esa rapidez este, y lograr esa eficacia para correr mucho más rápido. Entonces, hay muchas otras formas de tú crear realmente ese tipo de resistencia. Usando el treadmill es muy, muy efectivo porque tú puedes poner tu treadmill para arriba como si tú estuvieras subiendo y realmente crear algún tipo de resistencia, aunque sean caminando, este, eh, que son sumamente muy, muy efectivos. Eh, lo otro que es también muy recomendable es hacer un cross train. Eh, y eso también es muy, muy eficaz a la hora de tu mejorar lo que va a ser tu pace y tu velocidad en cada carrera. Entonces, hay muchas formas de que tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer swimming, es una de las actividades que yo más he extrañado en este año pandémico, ya que yo nado muchísimo y me puedo pasar una, a mí se me puede ir una hora bien bien fácil nadando todos los días. Y este una de después de correr creo que creo que compite con correr. A mí me gusta tanto nadar como me gusta realmente correr y la lo y los beneficios que yo veo cuando nado eh, se ve mucho más rápido, mi cuerpo cambia grandemente cuando yo puedo realmente, porque tú trabajas todo tu cuerpo, eh, y, y si algo me hace mucha, mucha falta ir a correr todas las mañanas. Lo otro que tú puedes hacer es jugar soccer, si eso te gusta, hacer ejercicios cardiovasculares también es muy, muy efectivo, es decir, implementar lo que es el cross training dentro de lo que son tus eh, tus ejercicios, va a ser que tú desarrolle habilidades mentales este, de fortaleza eh, tan efectivos como correr y realmente te ayudan en general. Cross training realmente es sumamente recomendable cuando tú estás entrenando para, para carrera. Este, puede ser que, por ejemplo, tú corras en, 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 un, en un parque, un parte del cross training, puede ser que tú digas, bueno, hoy me voy a ir en un treo, este, y eso es parte de cross training, montar bicicleta también es parte del cross training. Es decir, hay muchos otros ejercicios que tú puedes inco incorporar para coger, a correr efectivamente mucho más rápido. Lo otro que también ayuda muchísimo a correr es realmente ser parte de un grupo. Esta, para mí esas es son una de las ventajas más extraordinarias que yo he encontrado en correr. El primer grupo de corredera que yo fui parte fue hace, qué sé yo, hace casi 30 años atrás con el grupo de Natural Living Runners and Walking Club de Gary no este donde yo aprendí técnicas que fue increíble. Nosotros siempre nos juntamos a las, los domingos. Las reuniones me parece que eran a las, a las 8 de la mañana. Era bien, bien temprano en el parque central, en el East Side. Y la, si no me equivoco, era como la 98. Este, y eran grupos realmente muy dinámicos, muy este, variados a nivel racial. Habían varios latinos eh, que éramos parte de ese grupo. Y Gary no lo que hacía era entrenarnos para el maratón. Una de las cosas que hace un grupo es realmente que te tiene motivado este, para seguir entrenándote. Tú conoces mucha gente, la gente te impulsa este, ya sea por vergüenza te impulsa o porque realmente te motiven a ser mucho más mejores, pero realmente es una muy buena forma efectiva. Eh, y recuérdense que todo esto es una gran excusa para nosotros mantenernos motivados a mantenernos activos físicamente. Eso es lo que hace un grupo, la, la grandeza del grupo. No solamente que la vida te da oportunidad de tú darle al grupo, pero también de tú recibir. Entonces, por eso yo al grupo le dedico mucho, porque yo siento que el grupo el grupo ahora, al, del cual yo soy, yo también soy miembro del parte de, de Bank Corlan, que ya me enteré este, que BCTC va a hacer sus carreras de verano. Y yo creo que muchos de nuestros corredores también se apunten a esa carrera. Son cada dos semanas en el verano, creo que comienzan a las 7 de la noche este, y son tres millas. Este, que tú la puedes terminar a tu tiempo. No hay realmente ningún uh, esfuerzo de que tú, opresión ¿no? que la misma que tú te quieras poner tú mismo. Este, y para mí es una muy buena excusa de mantenerme, porque si nosotros no buscamos las excusas de mantenernos activos, realmente vamos a hacer un potero Couch. Entonces es importante que nosotros realmente seamos parte de un grupo. Búscate el grupo que más se acomode a, a este. Una de las cosas que yo quería es tener un grupo este, latino, hispano, este, donde hubiera ese calor, esa, esa familiaridad, esa amistad más allá, donde tú llegues y se conozcan tu nombre. Entonces eso era lo que yo buscaba en tener esto. Y realmente en el proceso cambiarle la vida a un ser humano. entonces Si la vida me da la oportunidad de, aunque sea una sola gente, tú le puedes transformar la vida para mí es suficiente. Yo no, no soy de la que quiere cambiar el mundo, pero sí traerle eh, knowledge, traerle claridad, traerle conocimiento, traerle estudio a la gente para que la gente realmente vea que sí es posible y que es mucho más fácil cuando nosotros nos mantenemos motivados y podemos motivar a otra gente. Entonces, yo, yo soy de la que cree eso. Lo otro es, es ver, eh, terminar fuerte cada entrenamiento y cada carrera. Una de las cosas que yo hago, yo soy parte de un grupo, este, a mí me gusta mucho hacer cross training, yo me enfoco en lo que es dormir mucho mejor. Todo eso te va a ayudar a realmente a correr más rápido, porque te crea mucho más conciencia. Si las cosas que yo estoy diciendo no son cosas que realmente mucha gente... Eh, lo asimila, ¿no? Como que lo pone junto a la hora de correr rápido. Pero realmente son cosas que nosotros le, ponemos, le tenemos que poner mucha, mucha atención. Algo que yo siempre hago en cada entrenamiento, y lo hago para mí, por mí y para mí. Es realmente, después de cada entrenamiento, yo lo que hago es que termino los últimos 800 metros sumamente rápido. Y eso hace, y yo lo hago no solamente en las carreras, porque ya estoy acostumbrada. Yo estoy acostumbrada que incluso lo hago con Jorge, y Jorge ni siquiera cuenta, será que yo lo veo, faltan 800 metros y me mando y comienzo a competir. A veces él, él lo coge, a veces él comienza a competir conmigo y se manda. Jorge sí se pone, siempre me gana, este, pero siempre lo agarro, a veces desapercibido para que deje llegar más rápido. A veces él está cansado y no puede darle. Pero eso me ayuda muchísimo a yo hacer mucho más rápido cuando yo corro. Este, y creer, otra de las cosas que yo implemento es que yo estoy corriendo para ganar. Entonces, yo estoy corriendo para ganar cada, eh, cada velocidad que yo misma he establecido. Y yo siento que si tú partes de eso, tú vas a querer mejorarte un poquito más. Lo otro que te ayuda, te ayuda mucho a correr también sumamente rápido es conocer el terreno que tú estás corriendo. Si ya tú conoces el terreno, si yo sé, por ejemplo, en qué matita, en Bank Holland me van a mí a faltar 500 metros, yo sé en qué doblada, me, me faltan 1.500 metros para terminar, yo ahí le doy como un chele, porque yo sé que no me va a faltar la respiración. Este, entonces, conocer el terreno donde tú entrenas, yo por muchos, muchos años, corrí en el Parque Central, y es, sin duda alguna, mi lugar, perdón, mi lugar favorito de yo entrenarme, es donde mi corazón siempre está, yo amo ese parque, me llena de vida ver los atletas, este, porque ahí hay de todo, la gran mayoría son, son eh, atletas este, dedicados, no sé si profesionales, pero muy dedicados a diferencia del Van Coulan, que yo siento que, que es una, son un grupo de corredores struggling. Así que yo lo veo. Pero en el parque central hay tanta, hay tanta vida atlética que a mí me fascina eso y me, me encanta porque me, me, me llena también de vida a mí misma. Entonces, correr el terreno realmente es una parte esencial, elemental para tú comenzar a correr eh, y comenzar a integrar eh, ese espacio de rapidez que tú tienes que realmente ponerle a cada. Y si tú lo haces con el juego, si tú lo haces con esa jocosidad, si tú no te lo llevas al corazón, si tú lo haces para ti, yo siento que tú vas a ver que tú vas a poder aumentar un poquito más en tu corredera. Yo nunca me le he dado de ser una corredora rápida para nada, este, porque yo siempre he vivido con ese temor a, no, tírate, hazlo, pierde el temor. ¿Qué te va a pasar? Este, entonces, yo siento que nosotros tenemos que tener mucho entusiasmo a nosotros realmente asimilar lo que son las carreras largas dentro de nuestro entrenamiento para nosotros este, poder jugar con lo que es la rapidez dentro de todo esto. Así que yo lo invito.
0: Excelente excelente presentación de la poeta atleta Karina Rieke muy buena, muy buena así que Priscila Enid García Buruguán, gracias you got this you got this, me encanta su canal, uno encuentra de todo un poco, es verdad, nosotros tenemos, nosotros tenemos unos cinco días de toda la anchura del mundo toda la capacidad de, de hombre del renacimiento se la damos a la gente para la que lo Así que muchísimas gracias por estar ahí. Esta es una presentación, no sé si Ramón quiere decir algo o Ramón. Eh, yo pienso que es un seminario, son lecciones, son clases en esta ocasión que estamos posicionando un tema. Así que ya eh, nosotros, eh, el, el entrenamiento, la clínica va a ser este domingo en bancolan a las 11 y vamos a trabajar cinco veces 400 con dos minutos de descanso rápido el sábado, el domingo pasado no hicimos práctica. Ese día se debió hacer independientemente de la gente que nos sigue. Este es el día que corresponde, la clínica que corresponde de velocidad a este domingo. Cinco intervalos, ¿verdad? Ah, con dos minutos de descanso activo. Vamos a descansar, pero caminando. Y lo vamos a hacer en vez de suave, rápido. Recuerda que estamos utilizando dos velocidades: suave, la cual, a lo que tú le llames suave. Y rápido, lo que tú llamas rápido, que sabemos que nunca vamos, no vamos a ir a velocidad máxima, sino que simplemente acelerar y mantener una velocidad durante las cinco eh, intervalos Ese va a ser, digamos, nuestro clínica. Y el, la cuarta clase, que va a ser la penúltima, son cinco clases. Va a ser sobre agilidad, balance, sistema de energía. Además, Ramón tiene... Eh, la clase 4 va a tener uh, velocidad en los entrenamientos de ultramaratón, Yasso 800, va a hablar Karina Rieke, así que buenas noches y nos vemos a todos, chévere, muchísimas gracias Priscila, nitz García, barahuana bye bye